Wie gefällt dir das Album? Hast du es denn schon gehört? Ja, ich finde das textlich auch so toll, weil es so gesellschaftskritisch und auf dem Punkt ist. Also hast du das so von Anfang an geplant oder ähm, war das... Wir sind schon im Interview, ne? Ja. ja, das war tatsächlich so geplant. Ich hatte 2011 den dringenden Wunsch, ein Soloalbum zu machen, habe das der Band auch mitgeteilt und hatte dann in mir ist irgendwie eine Seite angeklungen, die gesagt hat, ich möchte mal wieder weg von den Metaphern-Texten, die für die Ketka ja so bekannt sind und hin wieder zu gesellschaftskritischeren Songs und zu klareren Songs und die auch dann mit dementsprechender Haltung auch transportiert werden. Und ja, da sind dann halt so Songs wie Jede Zeit hat ihre Past Off, Der Tag wird kommen, Hey, das gonna hate rausgekommen. Aber natürlich schreibe ich auch noch hier und da die anderen Songs, wie zum Beispiel Der Fernsehturm liebt den Mond. Aber ähm, in, der, in der Wahrnehmung ist es schon so, dass ich ähm, ja, wieder klarere Songs und ähm, gesellschaftspolitischere Songs auch schreiben wollte. Und wie bist du darauf gekommen, da waren auch noch, das sind, die sind ja auch alle so, so untermalt mit so starken Melodien, nenne ich es einfach mal. War das auch Plan des Ganzen oder ist das dann so? Ja, ich, lieb, ich, bin halt, ich liebe halt immer noch Popmusik. Ne? Und auch wenn ich jetzt Sprechgesang mache und wenn ich ähm, Elektro vieler an die Sache rangehe, also sehr viele Elektroelemente drin habe, mehr als je zuvor, ist es ja schon trotzdem die Basis meines äh, kreativen Schaffens ist immer noch der Song und die, die gute Melodie und dass es live funktioniert und dass die Leute ähm, abgehen können. Und ähm, ich habe halt ähm, mich aber extrem viel ausprobiert, wie ich finde, auf dem Album. Ich habe sehr viel herumexperimentiert. Ich habe mit ähm, für die elf Songs mit sieben verschiedenen Produzenten aufgenommen und habe äh, wirklich sehr, ähm, ja, mich sehr weit von dem Ketka-Kosmos dann auch versucht zu entfernen, weil das, wenn, ich, wenn man schon ein Solo-Album macht, dann sollte man schon auch ein bisschen was Neues machen, weil sonst fragen ja alle, dann das jetzt ja auch bei Ketka machen können. Und wie aufgeregt bist du jetzt, dass es mit dem ersten Solo-Album losgeht? Schon, das ist schon alles sehr aufregend, weil ähm, es scheint so, als wenn damals bei Ketka jemand der Druck sich auf fünf Schultern verteilt und jetzt halt auf einer Schulter lastet. Hast du Angst vor Kritikern oder ist das egal, weil du selber sehr zufrieden bist? Angst vor Kritikern habe ich nicht. Aber es ist mir natürlich auch nicht alles egal. Ich bin ja ein ganz normaler Künstler. Aber man darf auch natürlich auch nicht auf jede dahergelaufene Stimme hören, sondern man muss ganz fest das durchziehen, was man glaubt und was man fühlt. Und natürlich, zum Beispiel, der Tag wird kommen, da kriege ich unglaubliche, von unglaublichen Begeisterungsstürmen bis zu nacktem Hass auch schon so alles mit. Wie, bist, wie kommst du dazu, dass du halt aus, aus ja, ich sag mal einfach der Schlagzeile äh, Homosexualität und Fußball so einen komplexen Text machst? Also wie, wie lange dauert das und wie, wie hast du das hinbekommen? Ähm, die Geschichte des Songs ist so, dass ich im, nach einem St. Pauli-Spiel mit einem befreundeten ähm, Sportjournalisten in ein Gespräch kam, über, äh, der mir von mehreren homosexuellen Profis zu berichten wusste, weil er sehr gut vernetzt ist in der Fußballszene. Und er hat, hat mir auch so erzählt, was für ein Höllenleben die führen. Und, ähm, diesen Zustand finde ich erstmal unfassbar. Und das, weil ich das so unfassbar finde, hat mich das natürlich auch dementsprechend beschäftigt. Dazu kommt noch, dass im Stadion neben mir mein Bruder sitzt, der auch bei Ketka spielt, und mein Bruder ist homosexuell. Und es gab einmal diese St. Pauli-Aktion für den selbstverständlichen Umgang mit Homosexualität im Fußball. Und die fanden wir alle ganz toll. Und das war auch super. Und da gab es eine angeregte Diskussion zwischen mir und meinem Bruder. Und er hat dann gesagt, das Klima ist nicht so weit, das ist, keiner wird sich outen. Und ich habe dann so gesagt, ja, du hast recht, aber der Tag wird kommen. Weil ich glaube, wir sind auf dem Weg, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Und ich habe dann halt sehr, sehr viel gelesen zu dem Thema. Ich habe mehrere Bücher gelesen, sehr viel recherchiert im Netz. Ich habe mich mit dem Sportjournalisten nochmal getroffen. Und dann hat es drei Monate gedauert, wo ich wirklich, ich dachte, ich werde verrückt, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe, als diesen Text zu schreiben, 
weil ich wusste, ich darf es nicht verkacken. Ich darf es nicht verkacken. Weil ähm, das, das Thema ist mir extrem wichtig, das merkt man vielleicht an dem Text auch, weil ich auch eine, eine sehr emotionale Note anschlage, für die ich auch viel Feuer kriege. Aber mir war halt wichtig auch, dass nicht so aus einer Vogelperspektive, jetzt berichte ich euch und erzähle mal, wie es ist, sondern dass es mich auch angeht und dass ich auch, ähm, ja, dass es mich kalt lässt. Und ähm, was mich am meisten freut, dass ich von der homosexuellen Community unfassbares äh, Feedback kriege und die den Song alle gut finden bis jetzt. Bis jetzt habe ich noch nicht eine negative Stimme gehört aus der Ecke. Und ähm, so gesehen, ja, habe ich dann alles richtig gemacht. Und nun ist es ja so, dass irgendwie in, in vielen, ich nenne das jetzt mal ganz platt, männlichen Sportarten, irgendwie American Football oder so, die ja auch alle dafür stehen, dass da starke Kerle auf dem Platz stehen, da outen sich Spieler und da ist das kein Problem. Im Nein. Fußball geht es aber irgendwie nicht. Weißt du, warum ich, das so ist? Äh, ich möchte dir leicht widersprechen, dass es kein Problem ist. Es scheint nur, dass es ein bisschen besser ist. Aber die, du spielst da sicherlich auf diesen Jungen, ähm, der jetzt College-Spieler an der aber interessanterweise auch, glaube ich, meines Wissens noch keinen Vertrag hat aber, und der auch ganz schön Feuer kriegt. Aber ich gebe dir insofern recht, dass man sagen kann, dass das Klima da ein wenig weiter ist. Ganz interessant, das ich, hat sich in meinen Recherchen auch ergeben, dass ähm, ein walisischer äh, Rugby-Spieler, ich meine, was gibt es Härteres als Rugby, äh, hat sich ein aktiver Rugby-Spieler, und in Wales ist Rugby so, also, was bei uns Fußball ist, ähm, ach du Scheiße, ähm, da hat sich das, ähm, der hat sich geoutet. Das wird ja auch in dem Song zitiert. Ähm, und das hat geklappt. Jetzt wird, glaube ich, sogar ein Film darüber gedreht, ein Hollywood-Film. Ähm, was ich sagen will, ist, dass Fußball natürlich ganz stark mit Männlichkeitsritualen spielt und dass es mit, mit dummen Klischeevorstellungen halt bestimmte Leute, ich nenne sie immer die Tiere in der Kurve, ähm, nicht umgehen können. Und dass der Druck für, für einen Homosexuellen später noch sehr hoch ist. Dazu kommt noch das. Funktionäre das eigentlich auch nicht so gerne sehen, dass sich homosexuelle Outen aus was für Gründen auch immer. Ja, und so gesehen ist das Klima nicht da. Aber ich möchte, also ich möchte noch mal ganz deutlich herausstellen, dass dieser Song extrem positiv und nach vorne gerichtet ist. Dass ich, ich, ich behaupte ja, dass der Tag kommen wird, und ich, ich, an dem wir die Liebe und die Freiheit und die Gleichheit feiern. Und ähm, weil ich finde auch, ich kann gute Gründe dafür nennen, für diesen Optimismus. Weil zum Beispiel... Wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass wir mal einen schwulen Außenminister haben, der in Länder reist, in denen Homosexualität unter Strafe steht, vor zehn Jahren hättest du es schon mal so gesagt, hätten wir dich alle ausgelacht und gesagt, das würde nicht passieren. Politik und Homosexualität, das passt nicht zusammen. Die Leute sind erpressbar, die, die wollen gewählt werden, bla bla bla. Sieh an, wo wir zehn Jahre später stehen. Und jetzt will mir irgendjemand erzählen, dass wir in zehn Jahren keinen homosexuellen Profi haben. Nein, nein, das wird passieren. Dummheit, ist, Dummheit wird besiegt werden, der Fortschritt, Fortschritt ist nicht aufzuhalten und man muss halt in einem ständigen Diskurs das Feld bereiten und man muss ähm, daran arbeiten. Ja, ich glaube das auch. Also ich meine, es ist auch immer auch, ähm, so ein bisschen jetzt äh, auf Grundlage deines Songs auch ein bisschen recherchiert und es gibt ja schon, schon viele äh, Krimis, die äh, so im ZDF oder Tat, ARD liefen, Tatorte und mhm. ZDF-Krimi gab es auch mal. Und dann ja auch, habe ich auch gelesen, bei, bei Alles, was zählt, so einer Vorabendserie auf RTL. Ach, das da äh, gibt es zum Beispiel auch ähm, so einen so Fußballverein und da ist auch einer, der sich gerade geoutet hat und habe ich auch gedacht, das ist sehr interessant, dass ja. das ist auch gerade jetzt wahrscheinlich auch wegen Thomas Hitzelsberger dann wahrscheinlich das... Genau, das Tabu ist auf jeden Fall schon mal gefallen. Also bis vor, bis vor Hitzelsberger war das ja auch extrem tabuisiert und war immer komisch behaftet, aber ja, es passiert ein bisschen was. Hat er eigentlich mal irgendwie Kontakt aufgenommen zu dir? Nee, ich weiß nur von, über Umwege, dass er den Song schon kennt, aber ich weiß nicht, wie er ihn findet. Was glaubst du, dass, was noch also passieren muss, damit das wirklich nicht mehr dieses... Tabuthema ist, also was ja schon nicht mehr ganz so ist, aber... Was passieren müsste, wäre ganz pragmatisch, 
Also es dürfte von Funktionärsseite erstmal keinerlei leiseste Zweifel daran geben mehr, dass, es, dass der Spieler oder die Spieler, die sich outen, aufgefangen werden. Und dann glaube ich, dass es das Beste wäre, wenn sich mehrere Spieler am Ende einer Saison gleichzeitig outen. Und dann dürfte es gehen. Aber ich, wie gesagt, es ist ein schwieriges Feld, weil ich möchte auch auf gar keinen Fall mich missverstanden wissen, dass ich irgendwann so weit zum Outing aufrufe. Ne? Weil ich, das muss jeder wirklich mit sich selber ausmachen. Ich sage auch in dem Song, es ist deine Entscheidung, ganz egal, wer was sagt. Ich möchte nur, dass die Möglichkeit besteht, für, den, für diese Menschen sich zu outen. Das, das, das gehört ja auch zu, zur Freiheit dazu, zu sagen, so, ich bin schwul und, und ja, ich bin Fußballprofi. Das ist Freiheit. Und ähm, das ist, man muss ja nur mal seinen gesunden Menschenverstand einschalten werden, was das für diese anderen ähm, Prominenten im öffentlichen Leben wie Ricky Martin oder Elton John oder Guido Westerwelle bedeutet hat, die aus freien Stücken, also die nicht geoutet wurden, sondern aus freien Stücken gesagt haben, ich bin schwul, ähm, was das die für, für die bedeutet hat und was, also ich, ich in meinen Recherchen hat das ergeben, die, die haben das alles als, als neuen Lebensabschnitt begriffen und ähm, diese Möglichkeit möchte ich, äh, dass die erreicht wird und ich möchte niemanden auffordern, aber darum geht es in dem Song. Ich möchte auch nochmal äh, zu deiner aktuellen Single, was wir tun werden, fragen, warum du gerade die gewählt hast. Ähm, ich finde das ganz guten Song. Das ist <lacht> nee, ja, ähm, also Wir haben ja sozusagen streng genommen, haben wir mit, mit einer Doppelsingle geatmet, als größenwahnsinniges Label, das wir sind, äh, und haben uns für Der Tag wird kommen in sieben Minuten entschieden, was ja sehr radiofreundlich ist. Ähm, und ja, die ganze Zeit Text da. da das lieben ja die Mainstream-Radios, wenn man so solche Songs als Radio pickt. Und auf der anderen Seite haben wir uns für den, ich finde, so poppigsten, aber auch nach vorne gerichteten Song des Albums entschieden. Und das ist, was wir tun werden. Und halt, wir lassen den Radiosendern quasi die Wahl zwischen diesen beiden Songs. Was wir tun werden, war auch immer ganz, ganz schnell klar, dass das eine, ein Song ist, mit dem wir schnell rausgehen, weil ich weiß nicht, ob du das Tanzvideo gesehen hast, was ich, was ich da dazu gemacht habe. Diese Idee hatte ich schon länger und ich wollte unbedingt mit diesem Tanzvideo als erstes raus und da brauchte dazu einen dementsprechenden Song und da hat sich, was wir tun werden, aufgrund seines Tempos und seiner Dynamik extrem angeboten und ja, dann, dann war es halt, was wir tun werden. Du singst doch am Herz, du hast zwar gesagt, gute Ideen, aber du ja doch nicht. Es ist ja wirklich so, man kennt das ja, man nimmt sich dann was Tolles vor und drei Tage später klickt man wieder ein. Wie oft ist dir das schon passiert? Tatsächlich in meinen dunkelsten Stunden auch. Also dieses Bild, wir werden ähm, unter Umständen niemals, niemals betrunken SMS schicken. Ähm, diesen würdelosen Moment, die kenne ich natürlich auch. Also, du äh, singst in, in jede Zeit, äh, hat ihre Pest äh, oder rappst ja schon fast, ähm, über Menschen, die halt äh, ja, schon, schon fast ihre Herkunft und, und sich selber verleugnen, um anzukommen. Ja, um anders zu sein, um, um sich möglichst zu unterscheiden. Ja. Glaubst du, dass das so, zum Beispiel gerade in der Medienbranche so sein muss, dass Menschen da irgendwie anders sein müssen, um aufzufallen, um toller, das, besser zu sein? Das ist, ein, das ist auf jeden Fall gehört für die viele Kreat Bereiche, wo Kreativität im Spiel ist, oder Medien oder Kulturschaffende, gehört das oft dazu. Und das ist ja immer dieses verzweifelte Wunsch nach Distinktion, heißt das ja, also Anlass zu sein, um sich abzuheben, um dann als was Besseres darzustellen. Und ähm, ich finde das insofern auch manchmal hochgradig lächerlich. Im Grunde mache ich mich auch ein bisschen lustig, wie diese Leute, weil, weil ich das ja auch so Quatsch finde, dass man in Zeiten wie diesen, im modernen Informationszeitalter, anders zu sein. Ich meine, die Kids sind nur zwei Mausklicks 
weit entfernt von jedem subkulturellen Code. So, wenn, während es vor zehn Jahren oder 20 Jahren noch was bedeutet hat, mit einem Ramones-T-Shirt rumzulaufen, kriegst du sie heute mit zwei Mausklicks bei H&M. Ähm, das hat alles nichts mehr zu bedeuten. Und wenn es nichts mehr zu bedeuten hat, braucht man es auch nicht hochhalten, so Oberflächenreize. Und ich glaube, dieser Begriff Hipstertum ist, kulturhistorisch betrachtet, kommt er aus einer Sache, wo man wirklich mit Haltung gegen etwas war. Das kommt ja aus dem Jazz der 40er Jahre in, in den USA. Und ähm, dieses diese Zeiten sind natürlich restlos vorbei und diese, wenn man heute anders sein will, dann geht das nur noch über eine Haltung und man sollte seine Haltung dann aber auf keinen Fall nach den, nach den Strömungen oder den Moden unterwerfen. Wir sagen, wenn alle gegen Banken sind, so, dann gibt es auch gute Gründe, gegen Banken zu sein, dann muss man seine Haltung, dass man gegen Banken ist, auch nicht aufgeben, nur weil alle gegen Banken sind. Oder anderes Beispiel, wenn alle, wenn die No Angels, diese Girlband, gegen Nazis sind, bin ich für Nazis, so, diese, diese Haltung, die kritisiere ich halt ganz stark, weil das ist... Ähm, Haltungslos. Und das finde ich ähm, nicht so gut. Super, vielen Dank. Okay.